0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐。第三十九章，希望镇是他们此次自驾游的第一站。沿着当年史泰龙拍《第一滴血》的足迹，他们在潮湿的山洞中，小心的。踩踏着脚下的青苔，躲过洞顶滴下的水滴，顺着人们的手指，李海仿佛又看到了史泰龙攀岩的身影。奥肯纳根湖区是去班夫的必经之路，这里更是加拿大西海岸最有名的葡萄酒和冰酒的生产基地。奥肯纳根湖区终年阳光普照。拥有干燥纯净的自然环境，再加上类似法国香槟区栽种葡萄的石灰岩地质，使得这里到处都长满了傲人的红珍珠葡萄。李海把车停在路边的一个酒庄的停车场里。参观酒庄本来就是他们此次旅游的一个项目。英子嘴馋的伸手摘下路边葡萄架下的一颗葡萄，放进嘴里，一股涩涩的酸味顺着喉咙往下流，英子忙不迭的往外吐。一旁的酒庄工人告诉英子，这种葡萄并不可口，因为它是专门用于酿造葡萄酒的。好客的主人。把他们迎进宽敞的大厅，墙上的电视里播放着制酒的每一个过程。主人端出了不同品种的葡萄酒，李海选了其中一杯，几乎是晶莹剔透的，带着淡黄色的酒。主人立即给李海竖起大指拇，连声地说道 ：“Perfect, perfect。”原来李海在众多的酒里。选出了酒中极品，冰酒。冰酒是奥肯纳根湖区最著名的高品质酒。冰酒虽是源自于寒冷的欧洲地区，却在加拿大找到了更为合理的发展环境。酿造冰酒的葡萄会一直在葡萄架上面挂果，直到次年温度低于零摄氏度以下时，葡萄结霜。冰冻到汁液全都凝固，再以手工快速的采摘，此时的葡萄甜度最高。也就是这样的一千公斤葡萄，只能产出六百升的葡萄汁，而这六百升的葡萄汁，最后只可以制成约一百五十升的冰酒。所以，冰酒被称为“酒之珍宝”，实至名归。李海一口口呷着主人端出来的不同的酒，无无停则浅尝即止，喝不出个所以然来。在他看来，所有的酒都是一个味道。从李海认真品酒的样子，主人不难看出李海深谙酒道，免不了更上心的专门为李海介绍。他告诉李海。如果喜欢并买上一定的数量，就可以专门为李海设计包装，打上李海自己的名字。李海听了还蛮感兴趣，在逐一品尝了各种不同的葡萄酒之后，李海最终选定的还是一款1994年产的红葡萄酒。主人点头称道着李海的品味，这是一款价值最高的酒。而且在酒庄存量最少的，他们约好，等到李海他们从班夫回来时，再签订李海想要的大量订单。不过，李海还是先买上了几瓶，准备在旅游的途中品饮。奥肯纳根湖区的出名不仅仅是因为它盛产葡萄酒。还因为，在那宽大而深不见底的湖里，有着传说中的怪兽。其实谁也没有见过这怪兽到底长什么样，但这并不重要。当地人深信不疑，并广为传播，因为这个怪兽的传说已经成为这里不可或缺的旅游资源。多年来，当地政府都重金悬赏看到它出没或者是抓到它的人。虽然水怪没有抓到，但他们还是把这神秘的怪兽变成了石灰。在湖滨公园，李海他们看见了树立在这里的人们想象中的水怪雕塑，像龙，像蛇，或许。还有几分像蚯蚓，形态的确源自人们的想象，既卡通又怪异。爸、啊，你看这什么？我看它是四不像。这本来是一个传说，谁又真正看到过呀？其实那个怪兽就是一个炒作，这要是换成在中国，你不会觉得奇怪吧？因为中国人就爱胡夸嘛。但是，出自最爱讲实话的加拿大，是不是就有几分新鲜感？哎，看来不管哪里的人都一样，人们的生活就是需要一些联想和创新才行，不然的话，生活太过于循规蹈矩了，那样的活着多没有希望，多没有意思啊！爸，你说的太对了，以后我要向您多多请教。英子打心眼里佩服他的老爸。奥肯纳根湖四周是连绵的群山，山脉经过风化作用，形成了城堡、巨齿、泉沼等不同的山形。李海拿出了相机，把一幅幅湖光山色尽收在自己的镜头之中。就在这个时候，李海包里的手机震动了一下，他知道。这是大洋那边小飞在清晨给他发来的短信。在干什么？想你没商量。在你走后，我才知道什么叫相思。每天从我睁开眼睛的那一刻开始，就陷入到永无止境的等待中，等待你的回来，等待你的电话，等待你的短信。我知道本来这一切并不属于我，我不会有奢望，但我愿意为你等待。直到永远。看到这样的字眼，李海大为感动，但他也感到难以承受这种沉重的情感。是的，爱的越深，压力越大。他不知道自己能给这个女孩什么，也不知道自己可以承诺什么，但他知道，一定要善待这个女孩。远远的看见吴婷正在饶有兴致的购买礼物，于是他匆匆拿起手机给小飞发了一条短信：“飞，我还想你。现在正在一个湖边拍照，谢谢你让我找回了年轻时的冲动。我一直以为自己已经老了，现在才知道，远隔重洋想起你的时候。”我仍有冲动的激情，谢谢你的爱，想你。晚上我跟你通话。就这么一小段的短信，对于李海来讲都是很费劲的。他好像有很多话要讲，但他在很短的时间无法实现。刚放下手机，抬起头，李海就看到吴婷他们走了过来。他笑着。端起相机大喊了一声：“不要动！”天黑前，他们在湖边找到了一个 motel， 也就是很小的汽车旅店，不过是一栋两层的小楼，上下加起来也不过二十来间客房。这是老外们喜欢的环境，没有金碧辉煌的酒店大堂，但就是一张。已经显得陈旧的沙发，一个轰轰作响的冰箱，就让生活显得朴实和亲近。一番讨价还价后，他们花了八十块钱开好了一个家庭套房，一个客厅，两个房间，客厅里还有一个西式厨房。吴婷到了厨房就兴奋地拿出带来的锅碗瓢盆，英英子帮着妈妈。把带来的米和蔬菜，还有冰桶里边冷藏好的烧好的牛肉做好。不一会儿，房间里就飘出了中国式饭菜的香味。晚饭后，一家人散步来到后院。所谓的后院并没有围墙，一个平台伸进湖里，湖面波光粼粼，夕阳西下。一个女人坐在平台上，看着水里正在戏水的一对父女。夕阳染红了女人的头发，女人脸上洒满了幸福，不停笑着用英语和女人打招呼。英子也向水里和她年龄相仿的女孩打着招呼，李海则礼貌的朝水里的父亲点了点头。两个幸福的家庭享受着同样惬意的假日。夜、yeah, 深了，虽然这里的夜晚并不热，湖面上还不断吹来带着凉意的风，但老外们还是开着如同轰炸机一般的老式空调。李海被吵得无法入睡。其实。是对小飞的思念折磨着他，无法入睡。他轻轻的起身，本想开门出去给小飞打个电话，但刚拉开门，陈旧的门便发出吱嘎的响声。也许是这响声惊扰了里间床上的吴婷，李海听见有翻身的声音，于是李海放弃了要开门出去的想法，而是走进卫生间。再给小飞发了一个短信，告诉他今天不方便，就不打电话了，明天再联系。早上五点多，李海就起床，把相机架在了面朝湖面的阳台上。宁静的湖面敞开胸怀，拥抱着晨曦，竟给自己带来满湖金色。湖边一丛丛不知名的水生植物在微风中摇曳着，几只野鸭穿梭其中，身后还有几只刚出生不久的小鸭子跟在鸭妈妈身后。鸭妈妈衔到了些什么食物，转身喂到小鸭子的嘴里。可能是看到平台上的李海在看着他们，跟在其后的鸭爸爸。不停地转动着眼睛，警觉地看着李海。李海转身回到客厅，拿起昨晚没有吃完的米饭撒到湖面上。鸭妈妈欢快地捡起米粒，挨个喂给每一个小鸭子。李海抓紧机会，咔咔地拍起这难得的画面来。吴婷也推门走了出来。专心致志照相的李海竟没有发现，吴婷轻轻地走到他的身后，两手环抱着李海的腰间，把脸贴在李海的后背上。“哎，婷婷，你起来了？你怎么不多睡一会儿啊？哎，是不是我把你给闹醒了？”李海心里一阵暖流涌起，这个动作。久违了，他转身搂住了吴婷。是啊，正在做梦，看到你背着我向远处走了，我急得要抓你，一下子就醒了。一看你不在了，我还怎么能睡得着呢？吴婷娇嗔的说着，眼睛里充满着责备。还我不是在这儿吗？怎么会说到我离开你呢？北海。有点情不自禁，我没说你要离开我啊！吴婷脸上飞起霞光，这时李海才从恍惚中惊醒过来，他意识到他的脑子常走神，总是把自己游走在吴婷和小飞之间。没有啊，你不是说我要走吗？我还以为你在责怪我呢。好了，我们是不是该把英子叫起来？这么好的天，我们该早点出发。李海，赶紧把话题岔开。收拾完毕，旅店主人已经在那可以坐下十多个人的小餐厅里，给他们准备好了丰盛的早餐：牛奶、果汁、麦片、煎鸡蛋、洋葱炒土豆、煎培根片，还有各种面包。餐厅里的每一个人都礼貌地彼此点头，打着招呼，脸上都洋溢着对新的一天美好生活的憧憬。早饭后，吴婷回到房间收拾东西，英子则拎上自家的冰桶，在酒店的冰库里装上了半桶冰块，再把爸爸的啤酒和他们的饮料放了进去。看着老外拎着大几号的冰桶，英子恨恨地对李海说：“爸爸，我们下次还要再买一个更大的冰桶，再多带一些吃的出来。”告别了酒店女主人，他们开车前往目的地班夫。沿途是加拿大最美的湖光山色。这里虽没有长城的蜿蜒起伏、延绵不断，也没有尼亚加拉大瀑布那样的气势磅礴。但原始森林那种遮天蔽日的丛林连绵，在这里都是最为常见的景致。时而碧绿，时而碧蓝的湖面，随时告诉你，它只是镶嵌在这崇山峻岭中的高山湖泊中最为普通的一个。公路上并没有太多的车辆，即便这样。你也不会感到寂寞，因为这里是野生动物的家园。他们会随时随地地把自己变成主角。刚刚和几只觅食的鹿分手，北海他们又遭遇上一个山羊家族。悠然自得的山羊家族横在公路上，俨然没有把庞大的汽车放在眼里。李海倒也乐意把车停下，因为这个家族显然是他镜头里最好的嘉宾。走下车来的李海，把镜头对准那只象征着权力的公羊。山羊斜着头，警惕地注视着李海，丝毫没有畏惧。侧偏的头，不仅仅是想让李海。能够看清他长在窄窄的脸颊上的愤怒的大眼睛，更是要显示他已经准备好时刻对付入侵之敌。因为在他的眼里，这里是他的家园，他要保护自己的家人。英子无比喜爱那两只小小的山羊，也跟着跳下车来，想悄悄地靠近他们。然后让爸爸给他们来张亲密合影。小羊很畏惧这不速之客，他们咩咩的叫着去找自己的母亲。就在李海拍完几张相片，转身上车以后，突然听到英子大叫：“爸爸，快快救我！”李海正准备打开车门下去，发现车门被那只公羊挤靠着，怎么也推不开。公羊怒目以待，李海只有将头探出车窗外观望。两只羊一前一后靠在车胎边上，好像是接到了什么指令一样，一下一下的用身子摇着汽车。几吨重的汽车被晃得左右摇动。李海赶紧通过后视镜看还在叫唤的英子，原来。他被另外两只羊堵在后面，不让他回到车上。但很显然，他们也并没有要主动进攻英子的意思，只是要配合他们的家人行动而已。英子，不要动，不要动啊、哦！他们不会伤害你的。我现在下不去，我让你妈从那边下去，你等着啊！不要急，不要急，快，婷婷，你从那边下车。李海急忙让坐在副驾位置上的吴婷下车去营救英子。车子晃得很厉害，吴婷试了几次都没敢打开车门。好不容易下了车，可是两只羊立在那里，就是不让他靠近英子。他只能叫着英子不要动。他坚信一个原则。这里的动物是不会主动伤害人类的。僵持了十多秒钟，公羊觉得自己的队伍大获全胜了，于是以不为人知的方式命令摇车的两只羊撤离现场。另外两只拦截英子的羊也返回到羊群之中，而那两只小羊则更是像撒了欢一样的跳跃在父母的身边。最为离奇的是，就在羊群撤离的时候，守候在最后的公羊突然飞快地跃起，两只后腿踹向了车轮，车子再一次晃动了起来。然后羊群在公羊的带领下离开了公路，消失在山坡上。吴婷和英子揣着砰砰乱跳的心。回到车上，他们简直不敢相信，这场人与羊群家族的战争竟然会发生在他们的身上。李海下车看了看，车身没有受到损害。离奇的是，好像羊群也知道小惩大戒的道理，除了轮胎上有他们留下的毛发以外，车漆都没有掉一块。北海启动汽车，一家人津津乐道地讲着刚才发生的一切，继续向前进发。可路上的美景仿佛是在拽着他们的车轮，每一处景点都让他们不忍离去。无奈今天必须要赶到他们旅游的第二个目的地——路易斯湖。路易斯湖是最让吴婷动心的地方。不仅是因为被誉为洛基山脉的蓝宝石的蓝绿色湖面，更是因为一百多年前维多利亚女王的女儿路易斯公主和贵族丈夫的感人爱情故事。当几年前他们第一次路过这里，吴婷就发誓一定要重回旧地，在这座城堡里住上一段时间。静静地聆听回荡在城堡里的公主的轻声诉说。这是一个让人心醉的地方。湖面正对的那座终年积雪的山顶，就犹如公主的守护神一样坐落在那里。落日把雪山顶上的那片浮云和白色的积雪染得血红，而湖面任凭天色变化。始终坦荡着蓝绿色，犹如绸缎般的胸怀。即便是夏天这样的旅游旺季，宽阔无比的湖边也鲜有游客。英子嬉笑着在湖边小道跳跃，吴婷用手制止她，仿佛怕是惊扰了那一百多年前居住在这里美丽而又宁静的公主似的。19世纪70年代，维多利亚女王的第四个女儿，美丽的路易斯公主，爱上了一个年轻的贵族。但在那个年代，公主是不能够下嫁贵族的。她应该跟姐姐们一样，嫁给哪个欧洲王国的王储，哪怕是近亲结婚，也不得违抗这一传统。但倔强的公主对爱情忠贞不渝，无奈之下，女王只能同意这场得不到祝福的婚姻，同时把这对相爱的年轻人打发到遥远的英属殖民地——加拿大。有一天，当这对相爱的新婚夫妻来到加拿大的落基山脉，看着眼前这片雪峰围绕、蓝绿色的湖泊美景时，深谙艺术的公主也被震惊了，赞叹不已。看着公主目醉神迷的表情，这位年轻的丈夫对妻子立下誓言：“我一定要把这座湖献给你。”几年后，这位叫约翰的丈夫成为了加拿大的总督。他一边致力于修建横跨北美的太平洋铁路，一边努力实现。对妻子的承诺，他将这座湖正式命名为路易斯湖，并在湖边修建了著名的路易斯酒店。同时，还将注入路易斯湖的冰山河流命名为维多利亚，以纪念女王。而这个风光秀丽的地方，最后被定名为阿尔伯塔省。一百多年过去了，路易斯湖还坚守着它那一份优雅高贵的气质。也正是因为如此，路易斯湖和路易斯酒店成了加拿大最为著名的旅游胜地，每年都有无数的游客到这里来度假游玩，但都没有去破坏这一份宁静，即便是偶尔听到一两声大声的喧哗。也很快就被这无边的寂静所淹没。这就是路易斯湖的魅力。感谢聆听，关注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。